0: Väčšina z nás sa tam nikdy nedostane, a vlastne je to aj dobre. Veď odsúdiť niekoho na trest odňatia slobody, alebo inak posla do väzenia by sme mali až v tých najkrajnejších prípadoch. Asi preto len veľmi zriedkavo uvažujeme nad tým, čo prežívajú ľudia vo výkone trestu. A to aj napriek tomu, že v súčasnosti je za slovenskými múrmi väzníc až niekoľko tisíc odsúdených. Pandémia nás však na chvíľu uväznila všetkých a nebolo nám to teda dvakrát príjemné, a najmenej asi Slovákom a Slovenkám vracajúcim sa zo zahraničia, ktorí sa ocitli v prísnom režime štátnej karantény. Prečo teda tak ťažko znášame obmedzenie našej slobody, až to považujeme za trest? Aký je každodenný život vo vezení? Čo prežívajú odsúdení na dlhoročné tresty? Ako prebieha ich resocializácia? A čo vlastne vo vezení robí psychológ? Aj o tom sa dnes budem rozprávať s penitenciárnym psychológom z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Leopoldove a odborným asistentom na katedre psychologických vied UKF v Nitre, Ľubomírom Čornákom. Počúvate hm, podkaz internetovej linky dôvery ipčko.sk. Moje meno je Marek Franko. Tak ja ešte raz vítam štúdiu pána Majora, doktora Ľubomíra Čornáka PhD. Dobrý deň, vítajte. Dobrým prém, ďakujem. Ja musím na úvod povedať, že som teda veľmi rád, že ste prijali pozvanie do tohto nášho podcastu a musím aj povedať, že som chvíľami Neveril, že to bude možné, pretože keď si dáte len tak námatkovo do Google slova väzenský psychológ, tak veľa mien vám teda nevyskočí, ja som narazil asi na jedno. No a teda nakoniec sme cez odporúčanie narazili na vás a teda som veľmi rád, že ste tu. Dávate často rozhovory do médií, stáva sa vám to? Ďakujem
1: veľmi pekne za pozvanie. Uh... Toto, priznám sa, aj prvý môj rozhovor do médií. Je to prvá moja skúsenosť, tak som zvedavý, ako to bude prebiehať.
0: Ja teda musím povedať, že um, sú veci, o ktorých by ste nemali um, hovoriť do Eteru. Teda možno, ak na nejakú takú narazíme, tak um, budeme musieť zmeniť otázku alebo nejako sa z toho vymotať. Ale je teda fakt, že to vaše zamestnanie alebo celé to väzenské prostredie je také opradené takými mýtmi a tajomstvami a rôznymi akoby, domnenkami, že ako to tam je. Samozrejme, do veľkej miery možno aj tým, že, že v histórii, ako poznáme v minulosti, naozaj tie väzenia boli, väznice alebo teda ústavy na výkon trestu odňatia slobody boli veľmi krutými až nepríjemnými miestami a teda ten strach z toho mal vyžarovať. Ale teraz už je to trošku inak, a myslím, že už celkovo ten trend svetový čoraz viacej smeruje k tej takzvanej humanizácii tohto prostredia a teda k tomu smeruje veľký záujem odborníkov a odbornej pozornosti a preto sa chcem opýtať, že ako ste sa dostali k tomu m, možno vy, k takémuto odboru? Uh, tak v, v
1: roku 2009 uh, som dostal ponuku vlastne pracovať um, v oblasti penitenciárnej psychológie. V tom období som pracoval na akademickej pôde ako odborný asistent na katedre psychologických vied UKF v Nitre a tak ma tá ponuka trošku prekvapila. Som zvážoval, či ju prijať alebo neprijať. Uvážoval som, bolo to pre mňa také lákavé pôsobiť zároveň, ako sa to lajicky povie vo väznici, a zároveň aj na univerzite, teda na akademickej pôde a tým pádom nejakým spôsobom obhátiť tú výučbu o nejaké skúsenosti a informácie z praxe. A nakoniec som sa rozhodol, že tú ponuku príjmem a aktuálne tu už 11 rokov, čo pôsobím v penitenciárnej psychológii, teda v Zbore Veneckej a Ustíčnej stráže a na pozícii psychológa.
0: A keďže nás počúvajú aj študenti psychológii alebo ľudia, ktorí sa tak možno viac alebo menej laický alebo odbornejšie zajmujú psychológiu. Čo je potrebné, aby sa človek stal psychologom v takomto zariadení? Sú na to nejaké špeciálne požiadavky na odbornosť alebo nejaké osobnostné kvality?
1: Určite dôležitý je záujem o túto problematiku, ale v prvom rade musíte mať ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia a to v oblasti alebo v odbore jednoodborová psychológia. A musíte byť psychicky a telesne schopní výkonu služby. A samozrejme, ak máte nejaké ďalšie vzdelávanie, ako sú nejaké kurzy, nejaké výcviky, napríklad psychotropické výcviky, alebo nejaké školenia v administrovaní a v vyhodnocovaní nejakých diagnostických metód, respektíve metodík, tak je to samozrejme iba plus pre vás. A stávate sa vlastne kompetentnejším človekom alebo kompetentnejšou osobou, odborníkom v danej oblasti.
0: Čo si máme predstaviť pred psychickou a telesnou zdatnosťou alebo odolnosťou? Podobne ako v
1: príslušníci v iných ozbrojných zložkách, tak aj príslušníci v zbore Vézeňského stráže prechádzajú vlastne predtým, ako sú prijatí do služby určitým psychologickým vyšetrením a tiež aj pre fyzickej zdatnosti. Vtedy, ak uspejú, tak sú vlastne prijatí do služobného pomeru a môžu vlastne vykonať služobné činnosti. Čiže musia byť zdatní po tej telesnej uh-huh. i psychickej stránke.
0: Uh-huh. Uh-huh. Rozumiem. No ale povedme možno k tej té téme toho uväznenia alebo teda odňatia slobody. My sme teraz, ako všetci vieme, zažili niekoľko náročných mesiacov, kde sme boli možno viac či menej niektorí v domácom väzení, aj keď možno sme si na to postupne zvykli a samozrejme nebolo to také prísne. Ale istá časť obyvateľov, teda tzv. repatrianti, sa ocitli v štátnej karanténe. A teda my na našich linkách dôvery a hlavne teda na krízovej linke pomoci, ktorá bola zriadená presne pre pomoc ľudí postihnutých buď covidom samotným alebo rôznymi okolnostiami s tým súvisiacimi, teda nám sa ozývali aj z týchto štátnych karantén vo veľmi nelichotivých psychických stavoch. Naozaj to bolo pre nich náročné, mali málo informácií, často boli izolovaní, niektorí sa stiažovali aj na nedôstojné zaobchádzanie, čo sú pojmy, ktoré až možno preháňam, ale sa až blížia niektorým výrazom, ktorými by sme mohli označiť aj pobyt vo vezení. Prečo nám je také nepríjemné, keď nám niekto odoberá tú našu slobodu, pohybu alebo vôbec e, rozhodnutí o našom dennom režime a podobne? Vidíte tam nejaké paralely medzi tým pobytom v ústavoch, v akých vypôsobíte a tú štátnu karanténu?
1: Určite môžu tam byť nejaké podobnosti, teda vlastne aj sú tam pod určité podobnosti a to je napríklad v obmedzení pohybu. Čiže ľudia, ktorí boli umiestnení v štandých karanténach, podobne ako odsudení vo výkone trestu, majú obmedzenú slobodu pohybu. Ďalej predpokladám, že tam mali obmedzený výber napríklad aj jedál, podobne ako odsudení si nevyberajú z množstva jedál, ako máme my slobodní ľudia možnosť tak aj ľudia v karanténnych zariadeniach asi nemali možnosť nejakého veľkého výberu jedál a samozrejme tam boli aj nejaké iné tie obmedzenia a človek ak nie je naučený fungovať v obmedzenom režime tak dochádza u neho aj k vlastne nejakého prežívania aj emocionálneho ale opäť je to o tom nastavení toho daného človeka to sú také podobnosti, čo sa týka toho výkonu trestu a ľudí, ktorí boli vlastne umiestnení v tých štátnych karanténách. Ale čo je tam aj rozdielne, je to, že, že ľudia vo výkone trestu alebo odsudení vo trestu sú tam za nejaký trest. Boli odsudení súdom a sú tam za nejaké svoje malitívne správania alebo nejaký trestný čin, ktorý spáchali. Čo sa týka toho umiestenia v tých uh, karanténách, tak to bol vlastne preventívny, uh, nejaký, teda preventívne nejaké opatrenie, ktorému sa m- mali alebo museli podriadiť v záujme bezpečnosti uh, ich uh, blízkych alebo v záujme prevencie uh, vlastne nakazenia sa vírusom. A opäť uh, je to veľmi individuálne, ako tie ľudia reagovali, ako to vnímali. Ak si to tak zoberieme z pohľadu e, teórie záťaže, tak niekto môže danú situáciu vnímať ako zaťažujúcu a iný zase zaťažujúcu nemusí, nemusí považovať. Čiže je to veľmi individuálne a je to o tom vlastne, ako sme nastavení, ako sme naučení fungovať, ako sme naučení reagovať na záťaž a podobne. Veľmi dôležité práve v týchto prípadoch je aj to, čo nám beží hlavou, čiže tá kognitívna stránka. Ak ja si to nejak zracionalizujem a vysvetlím to sám pre seba, že áno, je tu nejaké riziko šírenia nejakého vírusu a títo opatrenia sú prospešné pre mňa, pre moju rodinu, pre spoločnosť alebo pre susedov, s ktorými sa stretávam, tak asi to budem znášať emocionálne jednoduchšie alebo pozitívnejšie ako ľudia, ktorí to berú ako trest napríklad ako ľudia, ktorí to možno berú ako boj so štátom alebo s nejakými ľuďmi, ktorí nariadili tieto opatrenia. Tým chcem vlastne povedať, že pozitívne nejaké myšlienky alebo neutrálne u nás nevyvolávajú nejaké negatívne emócie alebo neintenzívne negatívne emócie. A existuje vzťah medzi tým, čo nám beží hlavou a čo aktuálne prežívame. Ak nám bežia hlavou negatívne myšlienky, tak väčšinou vyvolávajú negatívne emócie a tie ďalej ovplyvujú fyziologické prejavy a naše správanie sa. Ale ak nám beží hlavou nejaká pozitívna myšlienka a teda kognícia, ale tak tá ve- väčšinou, ak je silná, tak vyvoláva pozitívnu aj emóciu, tiež nejaký, pozit- nejaký in- iný fyziologický prejav ako možno negatívna emócia a naše správanie tiež iné samozrejme. Čiže je to o- opäť o tom, že ako tu danú situáciu hodnotím, ako ju vnímam a podobne.
0: Áno, nakoniec aj tie hodnotenia tých karantén boli rôzne. Mm-hmm. Uh, sú ľudia teda, ktorí to označili za typický internátny život a keďže si ho asi v minulosti prešli, tak ich to až tak ne- neprekvapilo. Ale teda liší sa to od zariadenia k zariadeniu, teda musíme povedať. A ono sa to menilo aj v čase, ako sa uh, vlastne zlepšovala tá práca s týmito ľuďmi, ako pribúdali informácie. Ale poďme... Už do toho prostredia ústavou pre výkon trestu odňatia slobody, vy ste spomenuli, že tam tí ľudia, tí odsúdení sú za trest. Byť v takomto ústave je komplexná situácia, preto moja otázka znie, že čo je vlastne tým trestom? Lebo možno tých trestov je tam niekedy aj viacero naraz. Pre niekoho to môže byť, že je tam zrazu ten prísny režim, že nemá slobodu toho rozhodovania, že čo bude robiť každý deň pre iného, alebo možno uh, v tých slovenských podmienkách, bohužiaľ ešte stále tým trestom môže byť aj nejaká znížená kvalita života, keďže my ešte nemáme tie najmodernejšie väznice, ktoré pracujú aj s nejakým nápravným dizajnom, uh, ako napríklad uh, v Norsku som sa dočítal.
1: Vlastne na Slovensku okrem trestovňate Slobody môže podľa trestného zákona súd uložiť aj iné druhy trestov. Takým trestom je napríklad trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest zákazu činnosti, napríklad motorové vozidlo na dobu niekoľkých rokov, niekoľkých mesiacov, alebo trest zákazu pobytu, alebo ešte vyberiem napríklad trest v straty vojenskej inej hodnosti, alebo trest vyhostenia. A práve ten trest oňatia slobody patrí k tým najviac prísnym, alebo najprísnejším trestom, ktorým tu na Slovensku môže byť páchateľovi nejakého trestného činu uložený. A ten sa tiež ešte rozdeľuje delí na podmiešný trest oňatia slobody a nepočný trest oňatia slobody a ten nepodmiešný do maximálne 20, 25 rokov a potom už máme iba do životné tresty. Čo sa týka toho, čo všetko, ten trest od sloboty prináša so sebou, alebo čo, v čom všetkom sú vlastne obmedzovaní, odsúdení, tak vlastne jej sú obmedzení, čo sa týka práva slobodnej voľby povolania napríklad. To znamená, že ak odsúdený je schopný po psíckej a zdravotnej stránke, alebo teda telesnej stránke, vykonávať pracovné činnosti, tak je zaradený na pracovisko, ktoré, alebo môže byť zaradený na pracovisko, ktoré v ústave máme k dispozícii, bez toho, aby si on vyberal, kde bude zaradený. To je ako príklad toho vlastne obmedzenia. Ďalšie obmedzenie je, že nemá právo vyberať si slobodne napríklad lekára všeobecného, ale vlastne navštíviť lekára, ktorého tam máme. To je ďalšie nejaké obmedzenie. A ďalej je to obmedzenie, čo sa týka toho listového tajomstva tajomstva do, um, dopravovaných správ a iných písomností. To vlastne znamená, že vybraní príslušníci majú právo nahliadať do koršpondencie odsúdených uh, z preventívnych dôvodov alebo tie ich obmedzenia zasahujú aj do práva na nedotknutelnosť osoby a jej súkromia. Čiže asi tak by som to v krátkosti shrnul tieto obmedzenia.
0: A prečo sa možno aj z histórie ustálilo to, že uväznenie v nejakom zariadení, teda obmedzenie osobnej slobody, ano. slobody pohybu je tým najvyšším trestom, ak teda si odmyslíme trest smrti, ktorý vo veľa krajinách už nie je legálny. Že naozaj, ak chceme niekoho potrestať uh, najprísnejšie, tak ho vlastne že zatvoríme. Prečo je to pre nás ako ľudí, pre našu psychiku ten najvyšší trest, aký môžeme dať alebo dostať? Skúsime reagovať proti otázkou.
1: Mm-hmm. Viete si predstaviť nejaký účinnejší trest, iný?
0: Neuvažoval som na tým, mm-hmm. musím sa vrýnať. Lebo toto máme vlastne žita akoby už od detstva, že ak budeš zlý, mm-hmm. okay. pôjdeš do basy, pôjdeš do, mm-hmm. do polepšovne. Okay. Ak...
1: Spýtam sa inou otázkou <laughs> ešte. Čo si myslíte, prečo uh, sú ukladané tresty ľuďom, ktorí páchajú trestné činy? Z akého dôvodu? Mm,
0: tam by to malo byť asi, um, aby ten trestný čin už Nezopakovali, Čiže malo by tam dojsť k nejakej, môžem to dobre nazvať, že represi. teda aby pochopili, uh-huh. že to, čo spravili, je zlé a zároveň, aby to už viackrát uh-huh. nezopakovali, čiže aj nejaká náprava alebo korekcia. Uh-huh.
1: Okay. Uh, áno, je to jeden z dôvodov. Uh, my ľudia sa, dá sa povedať, ako keby sme sa správali, alebo sa učíme na základe dôsledkov svojho správania sa. Existuje taká teória učenia, vlastne operačné alebo operačné učenie, ktoré hovorí o tom, že správanie, ktorého dôsledkom je niečo pozitívne, sa ako keby spevňuje, podmienuje a teda posilňuje a správanie, ktorého dôsledkom je niečo negatívne, napríklad nejaký trest, ktorý môže byť rôzny ten trest, nemusí to byť finančný alebo vôbec to nemusí byť ani trest odňatia slobody, ale je to proste nejaký trest, niečo nepríjemné pre toho človeka, tak toto správanie by sa malo podľa tejto teórie nejakým spôsobom oslabovať, až úplne vymiznúť. A takto fungujeme vlastne aj pri zadávaní trestov. Takéto nejaké podobné učenie funguje napríklad pri výchove detí alebo pri terapii ľudí závislých na drogách napríklad, ale tiež aj pri zaobchádzaní s odsudenými obykmi trestu na slobody. Čiže trest plní vlastne viacero, viacero úloh, napríklad ak hovoríme konkrétne o treste na tie slobody, tak plní napríklad úlohu ochrany spoločnosti pred páchateľmi trestných činov ďalej zabraňuje páchateľom páchať ďalej trestné činy. A v rámci výkonu trestu má úlohu aj takú resocializačnú, prevýchovnú. A vlastne pri zaobchádzaní s odsudenými sa snažíme pôsobiť na ich osobnosť. Snažíme sa nejak posilňovať tie pozitívne osobnostné rezervy u nich. Majú možnosť sa vzdelávať, snažíme sa u nich posilňovať adaptívne formy správania sa a naopak oslabovať tie malaptívne formy správania sa a nejakým spôsobom ich pripravovať na to, aby boli schopní sa úspešne začleniť opäť do, do spoločnosti samozrejme potom vykonniť trestu.
0: Mne len taká možno naivná myšlienka, založená na rôznych poverách a v tipoch alebo takých frázach, že, že tým väzňom je vlastne hej, že oni majú strechu nad hlavou, majú čo jesť, v zime nezmrznú a sú aj také, ťažko povedať, či sú to reálne príbehy, alebo, alebo nejaké také urbánne legendy mm-hmm. o dôchodcoch, ktorí mm-hmm. sa na staré koleba nechajú zavrieť za nejakú banálnu krádež, pretože možno nemajú dosatočný dôchodok a podobne. A teda tá otázka z toho vyplýva je, že, že môže sa stať, že pre niekoho práve to uväznenie, tá strata tej slobody nie je trestom? Sú mm-hmm. aj také
1: prípady? Je to veľmi individuálne. Pre niekoho, kto prichádza z lepších podmienok, aké sú vo väzniciach, tak to je určite trest. Mm-hmm. Pre niekoho, kto prichádza z horších podmienok, uh, sociálnych, tak to môže byť istom slova zmysle aj výhodou, alebo nejakou odmenou. Avšak stále tam je to obmedzenie. To obmedzenie slobody, možno slobodného rozhodovania sa o tom, ako budem tráviť voľný čas, slobodného rozhodovania sa, kde budem pracovať, slobodného rozhodovania sa ku ktorému š- doktorovi pôjdem, ku ktorému špecialistovi, slobodnému rozhodovania sa sromažďovať, slobodné rozhodovanie sa výberu nejakých koničkov, záujmov, alebo predstavené vo výkonu trestu v našich podmienkách sú obmedzené nejaké možnosti. A napriek tomu, že je o nich postarané, čo sa týka stravovania, čo sa týka oblečenia, alebo čo sa týka uh, ubytovania, tak stále ten pocit slobody tá, vlastne nie je prítomný a aj títo ľudia, ktorí k nám prichádzajú alebo títo odsudiny, ktorí nám prichádzajú k z tých sociálne slabších podmienok sa tešia nakoniec trestu a tešia sa, keď pôjdu von za jednotlivých tých ústavov našich.
0: Tak poďme teraz k tej vašej práci samotnej, teda psychológ v ústave pre výkon trestu odňatia slobody, čo je náplňou vašej každodennej práce.
1: Tak všeobecne povedané,
0: penitenciárny psychológ
1: poskytuje psychologickú starostlivosť obvineným a odsúdeným, ale okrem toho poskytuje psychologickú starostlivosť aj príslušníkom a zamestnancom sboru. Čo sa týka tých odsúdených a starostlivosti o nich, tak vykonávame diagnostickú činnosť, to znamená každému odsúdenému, Je vypracovaná psychologická charakteristika, ktorá slúži pre potreby zboru väzeňského obstičného stráže a ktorá slúži tiež ako aj podklad pre vypracovanie programov zaobchádzania jednotlivým odsúdeným. Okrem diagnostickej činnosti samozrejme vykonávame iné činnosti, napríklad to je psychologické poradenstvo, alebo psychologická intervencia, po prípade krízová intervencia, ďalej je to edukácia, osvetová činnosť nejaká. Pracujeme individuálnou formou, ale tiež aj skupinovou formou. Mám, pracujeme individuálne, pôsobíme psychoterapeuticky, ale aj skupinovo. A z tých skupinových foriem práce uvediem napríklad nejaké skupinové terapie, po prípade sociálno-psychologické výcviky, ktoré vedieme a, a podobne.
0: Aký je vzťah odsúdených k vám? Vyhľadávajú vašu pomoc dobrovoľne, alebo to majú nariadené súdom, prípadne spolupracujú, alebo naopak um, musíte ich nútiť k, k sedeniam, napríklad? Povedal som, že to je z
1: každého rožku trošku, uh-huh. okrem vlastne toho súdu. Hej. Súd neurčuje, že či nejaký odsúdený prichádza k psychológie, alebo neprichádza. Súd môže akorát udeliť nejaké ochranné liečenie, ktoré môže byť udelené popri nejakom treste. Teda popri treste odnetia slobody. Napríklad to môže byť ochranné liečenie protialkoholické, ústavnou alebo ambulantnou formou, potom to môže byť sexuologické liečenie a podobne. Ale čo sa týka konkrétneho života v jednotlivých ústavoch, tak k nám my môžeme dosť napríklad podnieť od nejakého príslušníka, ktorý sa podiela na zaobchádzaní s odsúdeným a zaregistruje nejakú zmenu v prežívaní, v správaní sa do dotyčného odsúdeného a zváži, že by bolo vhodné možno kontaktovať psychológa a konzultovať ten prípad toho dotýčného odsúdeného s psychológom, tak môže napísať podnet alebo zavolať, telefonicky napíše mail a my potom za tým odsudeným prichádzame, spravíme si taký nejaký prehľad o tom jeho ťažkostiach, prečo vlastne došlo k zmene jeho správania sa, po prípade nejakým zmenám nálady alebo zmenám v emóciách. A potom buď zvážime, že, akú psychologickú pomoc mu poskytneme a v akých intervaloch, ako často. Ďalším spôsobom, ako sa k nám môžu odsudený dostať na psychologické sedenia, je z ich iniciatívy vlastnej. Čiže odsúdený, ak má nejaké ťažkosti alebo chce sa o niečom možno iba tak porozprávať, tak má možnosť napísať si žiadanku a my sa vlastne snažíme reagovať na žiadanky a pomôcť im, ako vlastne vieme. To sú vlastne cesty, ako sa k nám môžu dostať.
0: Ja som teda, ja sa zastavím spomenuli ste psychodiagnostiku mhm, čo? a k tomu dobre rozumiem vlastne uh, odsúdený, keď nastúpí do výkonu trestu. Áno tak prejde psychodiagnostikou, kde mu psychológ ako vy spraví nejaký psychologický profil, aby bolo jasné, akým spôsobom sa s ním bude pracovať, možno na vakom, tam sú rôzne stupne, rôzne formy ubytovania, ubytovania teda mm-hmm, toho, toho každodenného prežívania. A teda toto všetko, náno. kde bude umiestnený závisí od toho vašeho... Úvodného vstupného posudku a ja som k nemu našiel taký, no mne to prišlo chvíľami ako taký veľmi smiešný návod, že ako vás prekabatiť, teda aby ste niekoho nezaradili do tých najtvrdších podmienok tým možno aj najkomplikovanejším spolúväzňom. To bolo, že aby dbali v podstate na všetko, aj na to, že ako vstúpia do miestnosti, aby pozdravili, aby si pamätali dátumy narodenia rodičov, mm-hmm. aby, že im potom dávate niečo kresliť, tak aby boli precízni, lebo to poukazuje na nejakú ich mm-hmm. takú dôslednosť a, a väčšiu zodpovednosť, potom, potom aby nepriavovali nejakú agresiu, lebo to by hneď mm-hmm. bolo jasné, mm-hmm. že môžu byť agresívni a potom tam ešte bol nejaký návod k tomu, ako že im dáte nejaké neurčité obrázky alebo obrázok ruky a pokiaľ oni ho určítajú ako pohľadenie, tak je to fajn, tak sú tí ako. že mm-hmm. to a keď ho odčítajú, ako zaťať tú pesť, tak sú tí agresívni. No a takéto rady, možno až prvoplánové, ale uh, snažia sa s vami hrať uh, odsúdení tie hry, že snažia sa na vás nejako, ak sa hovorí, že vyzrieť, aby dostali nejaké výhody?
1: Asi máte námyslí, že sa snažia ukázať v, lepš- v lepšom svetle, ako reálne sú. Uh-huh. A ako určite snažia sa, a to nie len pri tom psychodiagnostickom vyšetrení, ale aj pri iných sedeniach psychologi- so psychológom. Avšak vy máte asi na mysli tú vnútornú diferenciáciu, my tomu hovoríme, kde umiestňujeme odsudených do oddielov s diferencičnými skupinami A, B a C. Ale okrem toho, čo my vlastne získame, alebo zistíme počas toho vyšetrenia, tak bereme pri umiestňovaní e, do tých jednotlivých diferencičných skupín aj iné faktory do úvahy to je napríklad uh, recidíva uh, daného odsúdeného, ďalej uh, trestný čin, za ktorý bol odsúdený, počet rokov trestu a iné uh, kritériá, ktoré zohľadňujeme, uh, pritom uh, keď uh, zvažujeme, do ktorej diferenciáčnej skupiny ho odporúčime. Samozrejme, ešte máme aj vonkášu diferenciáciu, ale tu určuje súd, ktorý... Uložiť trest odsúdenému, ja neviem, napríklad 5 rokov výkonu trestovňatia slobody v ústave s minimálnym stupňom stráženia, potom s so stredným stupňom stráženia, alebo s maximálnym stupňom stráženia. To je tá vonkajšia diferenciácia.
0: A vedia tí väzni nejako na vás zapôsobiť, alebo teda je to nemožné? Ja viem, že sa pýtam možno také akoby hlúpe otázky, ale to skôr reagujem na také tie rôzne klišé z filmov a takýchto vecí, ako presne akoby, ten psychológ, tam môže byť niekto, s kým sa nechcú rozprávať, niekto, s kým, uh, s kým ich nutia uh, rozprávať, tak uh, ako no. keby hrajú niečo, mm-hmm. skú, skúšajú nejako ten systém nejako prekabatiť. Mm-hmm.
1: Je to opäť veľmi individuálne, niektorí skúšajú, niektorí sa snažia byť autentickí a niektorí sa na niečo hrajú možno, ale my si myslím, že sme aj odborníci, ktorí vedia odhaliť takéto nejaké správanie sa a používame, aplikujeme metodiky, pri ktorých je veľmi ťažko niečo zakryť, alebo veľmi ťažko uh, sa ukázať v inom svetle, ako reálne sme. To sú napríklad tie projektívne metódy projektívne metódy, ktoré my vlastne administrujeme. A, aj z tých komplexných osobnostných dotazníkoch uh, sa nám ukáže, uh, alebo často ukáže práve to, že aký oni reálne sú, hoci sa snažia niečo zakryť. A okrem, toho, okrem týchto metodík a vlastne bereme do úvahy aj to, ako sa správajú počas toho sedenia a počas toho vyčetrenia. Všimame si ich neverbálnu komunikáciu, verbálnu komunikáciu, či to, čo nám hovorí, korešponduje s tou neverbálnou komunikáciou a podobne. Vieme veľmi ľahko zistiť, že či nám klamol alebo neklamol. O, napríklad sa stáva, že Predošlých trestoch počas predchádzajúceho vyšetrenia uvideli nejaké iné informácie, ako nám pri súčasnom treste a pri súčasnom psychodiagnostickom vyšetrení. A pod mocom rôznych otázok my vlastne vieme zistiť, či nám tu pravdu hovoria alebo nie.
0: A keď sa ešte vrátim k tomu obdobiu pandémie... Ako prežívali odsudení toto obdobie? Vy ste teda spomínali, že ten trest sebe zahrňa aj presne li, trest toho listového tajomstva, prípadne obmedzenia náštev okolia, teda príbuzných a blízkych. A toto, pokiaľ viem, tak presne bolo počas koronakrízy aj pre nich obmedzené. A napriek tomu, teda, že možno už niektorí, a nie, že si zvykli, to nechcem mm-hmm. povedať, ale teda, že ten ich štandard toho sociálneho života mm-hmm. je samozrejme mm-hmm. nižší ako náš v mm-hmm. bežnom, preži- bežnom živote, tak tiež to pre nich nebolo príjemné. A ešte keď doplním, tuším som zachytil, že v zahraničí dokonca bola vzbúra v nejakom takomto zariadení, mm-hmm. alebo minimálne bola mm-hmm. snaha o vzbúru. Mm-hmm. Ako prežívali toto obdobie slovenský odsudení napríklad u Vasile Opoldove?
1: Mm-hmm. Uh, opäť sa budeme opakovať, ale je to veľmi individuálne. Mm-hmm. Niektorí odsúdení majú bližšie vzťahy s príbuznými, s rodinnými príslušníkmi alebo s nejakými známymi a niektorí tie vzťahy nemajú až na takej dobrej úrovni a nemajú také časté návštevy. Ale tak vo všeobecnosti, ak by sme hovorili, tak prekvapivo a sme veľmi radi, že to zobrali veľmi racionálne a že naši odsúdení Konkrétne v našom ústave reagovali nie neprimerane danej situácii, ale ako keby pochopili to, že tie opatrenia sú potrebné preto, aby boli chránení aj oni, aj ostatní vlastní ľudia. A že tie opatrenia, ktoré Zbor Vezienskej ústečnej stráže prijal na zabránenie šíreniu vírusov v jednotlivých ústavoch, majú význam a svoje opodstatnenie tak uh, sme u nich u týchto odsudených nezaznamenali nejaké formy uh, maladevného správania sa, ktoré by vychádzali práve z týchto opatrení. Práve, opakujem ešte raz naopak, sa nám zdalo, ako keby tomu rozumeli a prijali to ako fakt. Aj tie uh, ešte viac obmedzujúce opatrenia, ako to vtedy vlastne boli obmedzovaní. Dokonca aj to nosenie rúžok bolo pre nich uh, také priateľné, priateľná forma a tiež aj to medzi čo sa týka rých návštev, u nás sme nezaznamenali nejaké nepokoje, nejaké negatívne emócie spojené s týmto. A čo ešte veľmi chcem pozitívne oceniť, je to, že ako náhradu za to, že boli zakázané návštevy v tomto období a ešte stále vlastne neboli povolené, tak bolo odsudeným umožnené, to je taká novinka, bol umožnený kontakt prostredníctvom aplikácie Skype s príbuznými, čo vnímajú veľmi pozitívne aj oni. A myslím, že, že aj to prispelo k tomu, alebo prispieva k tomu, že sme nezaznamenali nejaké nephodne správanie sa v súvislosti s, týmto, s touto pandemickou situáciou na Slovensku.
0: A je možné teda ako podobne ako veľa iných vecí, ktoré sa začali masovejšie až počas koronakrízy využívať presne vo online priestore a vyzerá teda, že už zotrvajú s nami aj na dlhšie. Bude táto služba uh, poskytovaná aj naďalej? Mhm.
1: Je snaha, aby to pokračovalo ďalej, aj potom, ako sa opäť obnovia a vlastne tie návštevy pre tých odsúdených, respektíve obvinených, aby to pokračovalo ďalej. Mhm aby tu možnosť mali zachovanú.
0: A už sa to teda viackrát spomenuli a možno, že to ešte niekoľkokrát zaznie, ale zprávali ste, že teda každý reaguje inak mm-hmm. na tie rôzne prípny, ja, no. vôbec na celý výkon trestu alebo na rôzne obmedzenia aj túto koronakrízu, ale ako si to máme predstaviť, že koľko je tých ľudí, ktorí sú nazýmne, že bezproblémoví, ktorí naozaj racionálne príjmajú ten fakt toho uväznenia a koľký možno to nevedia tak prijať, alebo sú možno komplikovanejší, že sú, možno podnecujú nejaké násilie. Um, je to 50 na 50, alebo ten pomer je iný?
1: Presne vyčísliť to nedokážem, a, ale je to opäť o tom, ako s danými odsudenými pracujeme. Ako im poskytujeme informácie, ako pracujeme s ich uh, kogníciami, a, a, ako... Mm, sa snažíme pracovať s ich emocionálnym prežívaním a s ich správaním. Ako rýchlo reagujeme a ako efektívne reagujeme, tak záleží to do veľkej miery práve od toho.
0: A keby ste teda aspoň akoby odhadom, že viete povedať, že takých, s ktorí sa vám dobre pracuje a ktorí možno, že majú aj tú nádej, aby sa Nevrátili späť, aby opäť nespáchali nejaký trestný čin, že je ich viac či menej, alebo naopak mm. tých ťažších prípadov. Uh, vieme, že máme aj niekoľko doživotných trestov mm-hmm. na Slovensku a veľká časť z nich sedí práve, práve u vás Leopoldove. Je takýchto komplikovanejších alebo násilnejších uh, odsúdených uh, viac alebo menej práve. Dá mm-hmm. sa to aspoň tak opticky, ak sa hovorí? Uh... Problemový. Zdá sa mi,
1: že spáme veľmi veľa vecí mm-hmm. do kopy. Je to možné. A robíme z toho taký veľký šalát a potom sa veľmi ťažko nejak generalizuje, alebo vo všeobecnosti sa veľmi ťažko generalizuje uh, niečo na všetkých odsúdených. Každopádne je potrebný individuálny prístup ku každému odsudenému. Individuálne s nimi pracovať, individuálne s nimi zaobchádzať. Určite sa nájdú medzi nimi aj tí, ktorí sa počas výkonu trestu správajú, alebo sa u nich objavuje nejaké neprispôsobivé správanie napríklad vo forme nejakých konfliktov či už verbálnych a niekedy fyzických konfliktov alebo možno nejaké sebapoškodenie sa napríklad na zdraví ako účelové správanie sa s cieľom niečo dosiahnuť ale my práve preto sme tam a na to reagujeme a snažíme sa aby to správanie sa nevyskytovalo často a aby sme práve naopak posilňovali tie adaptívne formy správania sa od tých odsudených.
0: Tak môžeme prejsť možno k tej druhej časti, Jebo jedna vec, ako ste pravili, je trest, ale nekončí to len pri tom treste samotno, malo by aj k nejakej náprave, k nejakej korekcii, alebo tzv. resocializácii. Ako prebieha tento proces? Čo čaká odsúdených pri výkone trestu? Aké je možno úlohy, povinnosti, režim, ktorý by ich mal resocializovať a priviesť ich nasp- naspäť do spoločnosti?
1: Každý odsudený alebo vo výkone trestovňaťa slobody má určité práva a povinnosti. A tieto práva a povinnosti sú upravené v zákone o výkone trestovňaťa slobody. Je to zákon číslo 475 z roku 2005 a tiež aj vyhláškou ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, číslo 368 z roku 2008, kde sú vlastne upravené povinnosti a práva odsúdených. Je to veľmi široká téma a mohli by sme sa o nej baviť niekoľko hodín aj a preto by bolo dobre, keby ste bližšie špecifikovali tú svoju otázku.
0: Tak sa spýtam inak, že už ste hovorili, že väzni aj pracujú, zároveň tam môžu rozvíjať rôzne voľnočasové aktivity, prípadne rôzne kultúrno-svetové činnosti, či ich nejako navštevovať, alebo možno aj usporadovať. Uh-huh, Čo ano. je tá najdôležitejšia časť, ktorá ich má napraviť? Je to napríklad uh-huh. ten prísny režim alebo tá práca, alebo to sú možno podružnejšie veci, ako možno práca s vami, uh-huh. alebo s nejakým sociálnym pracovníkom. Uh-huh. Čo je ten kľúčový element, ďaká ktorému je tu nádej, že sa zaradia na do spoločnosti napravený.
1: Asi zo všetkého, čo ste uviedli, niečo, niečo z toho bude. Určite, čo pôsobí pozitívne na nich, to je už len to uvedomovanie si toho trestu, že sú tam, že oni vlastne niečo spáchali zlého a že za to dostali trest oňatia slobody a musia si ho vlastne vykonať v jednotlivých tých ústavoch. Potom sa snažíme napríklad uh, u nich, uh, ak nemajú vybudované nejaké pracovné zručnosti, tak sa snažíme ich nejak uh, vytvoriť uh, a to tým, že ich zaradíme do práce. Čiže chodia do práce, ak sú schopní psychick- po psychické stránke a po fyzickej stránke, tá zdravotné stránke uh, pracovať, tak sú zaradení do práce. Tí, ktorí už mali nejaké tie návyky zvonka uh, pracovné, uh, tak sa ich snažíme, aby sa im ďalej posilňovali a ďalej rozvíjali. Uh, má to aj iné rôzne výhody, uh, možno, že pre ich subjektívny pocit, vlastne, že je rýchlejšie časím, keď sú zaradení do práce. To subjektívne vnímanie rýchlosti toho času. Potom, okrem toho, že sú zaradení do práce, v rámci edukácie majú možnosť absolvovať rôzne kurzy, rôzne prednášky, majú možnosť sa vzdelávať urobiť si, dokončiť si vzdelanie, alebo začať nejaké vzdelanie. Okrem toho majú možnosť zúčastňovať sa na kultúrno-osvetovnej činnosti, tak ako ste správne povedali. Organizuje sa pre nich nejaké možno nejaké prednášky s nejakými odborníkmi alebo s nejakými ľuďmi z civilného života, ďalej rôzne výstúpenia, napríklad hudobných skupín a podobne. Potom samozrejme tam je tá práca tých špecialistov, ako sú psychológovia, sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia po prípade a podobne. Čiže my e, psychológovia, možno, snažíme meniť ich e, spoločne, samozrejme so spolupráci s pedagógmi a s iným personálom, možno ich postoje k páchaniu trestnej činnosti, možno, že nejaké postoje k, k životu, k meniť nejaké hodnoty, to, hodnotový rebríček, snažíme sa u nich budovať posilňovať nejakú zodpovednosť voči svojej osobe, zodpovednosť voči druhým ľuďom rozvíjať empatiu a podobne proste niečo, čo u nich absentuje alebo nie je vyvinuté do takej úrovne ako by mohlo, možno mohlo byť.
0: Vy hovorili o tom prípade, že si vás, vaše služby, alebo teda spoluprácu s vami, vyžiada sa mocúdený, ale je to aj povinná súčasť resocializácie, že musia k vám chodiť na silu?
1: V prípade, ak majú v programe zaobchádzania uvedenú nejaké skupinové formy práce so psychológom, tak áno, tak oni sú povinní zúčastňovať sa v takýchto skupinových formách práce, napríklad sociálneho psychologického výcviku, alebo nejaký terapie, tak áno, tak sú povinné. A
0: ešte, aby som si to vedel predstaviť, ako ste hovorili, v ten program zaobchádzania? Mm-hmm. To vlastne určujete vy pri tej psychodiagnostike alebo spolupráci s tými inými? A program mm.
1: zaobchádzania vypracová pedagóg, mm-hmm. o, ktorý má v kolektíve daného odsudeného a spolupráci so psychológom.
0: Mm-hmm.
1: A pritom tom vypracovaní môže, alebo vy, nie môže, ale využíva aj poznatky informácie uvedené v psychologické charakteristike. Mm-hmm. Napríklad v rámci edukácie, ak vieme, že odsudený je narkomán, tak sa snažíme zakomponovať do tej edukácie napríklad proti toxikomanickú osvetu. Možno nejakú edukáciu a pracovať na tom, aby sme ho motivovali k abstinencii od drog, od návykových látok a, a
0: tak. Darí sa vám pracovať s tými väzňami? Lebo je možno taký smutne známy fakt, neviem, či je 100% nepravdivý, mm-hmm. možno ma opravíte, že až mm-hmm. 70% odsudených sa vráti naspäť do, do, do výkonu mm-hmm. trestu. O tom bolo aj viacero dokumentárnych mm-hmm. filmov, teda že je to taký uh, uzavretý kruh toho, toho násilia, alebo teda nejaké, mm-hmm. nejaké kriminality. Čo sú tie prekažky, ktoré uh, bránia tomu, aby sa ten človek ako som už vravel, napravil, resocializoval, aby sa späť zaradil do, do spoločnosti? Um, my niektoré
1: uh, faktory vieme ovplyvniť. Vieme ovplyvniť uh, počas uh, zaobchádzania s za danými otudenými, ale veľa faktorov, ktoré sú mimo ústavov, ovplyvniť nedokážeme napríklad sociálne zázemie daného človeka, to ovplyvne nedokážeme. A napríklad to sociálne zázemie je s jedným prediktorom, jedným prediktorom ktoré predikujú opätovné zlyhanie daného človeka v civilnom živote a opätovnú vlastne recidívu. Okrem toho sú tam aj iné faktory, napríklad to je vzdelanie alebo úroveň intelektu, ďalej závislosti, Ďalej sú to nejaké poruchy osobnosti možno a, a iné faktory. Čo, vš- v, čo vnímam veľmi pozitívne je, že m, asi posledné dva roky sa začali, sa, pred dvomi rokmi sa vytvorili vlastne výstupné oddiely, v ktorých sú umiestnení odsúdení, ktorí sa pripravujú na život uh, vlastne zamúrmy väznic za život, na život po výkonu trestovňate slobody. A s týmito odsudenými sa pracuje intenzívnejšie. A intenzívnejšie vlastne dochádza k tej vlastne príprave na, na život za múrmi väznice.
0: Áno, ten odborný pojem, ak sa nemudíme, nejaká prizonizácia alebo teda institucionalizácia, naozaj, že oni si tak zvyknú na ten život za múrmi uh-huh. vezenia, že ten norvežný život je pre nich už veľmi náročný, až nakoniec teda nepredstaviteľný. A, ale ako som už spomenul, aj tie dlhoročné tresty, alebo tie do pracujete aj uh, s takýmito odsúdenými, alebo dá sa s nimi pracovať. Ja som niekde zachytil takú, opäť môže to byť iba nejaký dojem presne v nejakom rozhovore zamestnanca ústavu, a že vraj Títo odsudení na doživote sú, súžiť taký takí najpokojnejší, že oni už sú zmierení s tou situáciou. Aj keď v podstate oni sú akoby tí najväčší kriminálnici, ktorí spáchali tie najťažšie zločiny, vraždy nevnímajúc a podobne. Ako oni prežívajú ten fakt, že už z toho väzenia nikdy nevýjdu? Uh-huh.
1: Na Slovensku rozlišujeme dva druhy do životných trestov, a to je doživotný trest s možnosťou podmešného prepustenia a doživotný trest bez možnosti podmešného prepustenia. A väčšina odsudených má doži- udelený doživotný trest s možnosťou podmešného prepustenia a tak pocitujú nádej, že by niekedy mohli byť pustení laicky povedané na slobodu po odpíkaní si trestu vo výške 25 rokov. Mm-hmm ktorí majú vlastne nárok požiadať o podnešné prepustenie a nejaká nádej stále tam u nich je. Keď ste sa pýtali, že či je vôbec možné s týmito tým, ľuďmi pracovať, s takýmito odsudenými, tak požijem váš termín. Áno, je možné s nimi pracovať, tak ako je možné pracovať s rôznymi inými ľuďmi, alebo s rôznymi inými klientami vonku v civilnom živote, tak je možné pracovať aj s nimi.
0: A sú ochotní spolupracovať? Uh-huh. Možno z tých pár, ktorých poznáte osobne?
1: Uh, sú ochotní a sú veľmi radi, ak človek alebo hoci ktorý príslušník o nich prejaví záujem a venuje im pozornosť. Uh-huh. Čiže áno, sú.
0: Vidíte to nádejne, že by sa, ak to môžete povedať, ako hmm. vy, že ak by sa dostali von, prípadne možno nie tie doživotné tresty, ale naozaj teraz prebieha niekoľko uh, súdnych procesov, kde sa presne uh, veľmi ostro sledovaných na Slovensku, kde sa teda rozhoduje o tom, či to bude doživotný trest, alebo teda ten najvyšší 25-ročný, že či je možné po takejto dlhej dobe strávenej uh, v ústave uh, sa opäť zaradiť, do spoločnosti a žiť možno plnohodlotný život, alebo minimálne žiť bez porušovania zákona?
1: Človek je tvor prispôsobivý. Tak ako sa prispôsobili podmienkám vo vezení, v ústavoch, tak sú možní sa prispôsobiť novým podmienkám v civilnom živote. Čiže prispôsobiť sa životu, ktorý je úplne iný, ako bol život pred 25 rokmi, ale sú to schopní. Ak by tu možnosť dostali, tak sú schopní. Potom ďalšou otázkou je, či by tú trestnú činnosť nepáchali, alebo páchali. Ale opäť to treba shodnotiť individuálne. Každý jeden konkrétny prípad. O, nedá sa to zovšeobecniť. Nie je to možné zovšeobecniť. Ako sú určite odsúdení, ktorí sú motivovaní a ktorí aj verbalizujú, že v prípade, že by boli prepustení z výkonu trestovňať slobody, tak by žili slušným životom. A niektorým ja aj verím, že by to schopní boli toho. Preca len sa dostanú alebo majú možnosť, ak by mali možnosť sa dostať v nejakom veku, v fyzickom veku von, tak by už asi zvážili, že či chcú ten zvyšok života prežiť vo väzení alebo ešte tu chvíľku života na slobode. Ale opäť opakujem a zdôrazňujem, je to veľmi individuálne.
0: Tak poďme možno k záveru, pretože aj nám na linku dôvery.sk píšu ľudia, ktorým hrozí takýto trest. Veľakrát aj mladí ľudia, ktorí napríklad zapričnia nejakú autonehodu. A naozaj, okrem tých výčitiek, že možno niekoho usmrtili, majú obavu z toho, čo sa bude diať v danom ústave. Máte pre nich nejakú radu, ako to možno zvládnuť, ako možno prekonať to obdobie, ako v takomto psychickom zdraví, ako sa vysporiadať s tou svojou vinou? Máte niečo pre nich?
1: Určite uh, je dobré, ak si uvedomia svoje trestné činy, svoje skutky, ktoré spáchali. A uvedomia si, že tam nie sú zadarmo a tiež je dobré sa nastaviť nejakým spôsobom, ako ten čas strávený tam u nás, teda v ústave na výkon slobody, využiť zmysluplne. To znamená, stanoviť si nejaké ciele a začať pracovať na sebe. Napríklad možno sa vzdelávať, možno poracovať na svojom správaní, na, svojom, na svojich postojoch, a podobne. E, využiť čas možno na učenie sa cudzích jazykov, a pripravovať sa na život, na opäťný zotomný život po výkune slobody. Ale je na každom odsudenom, ktorú cestu si vyberie. Či si vyberie cestu dostať sa možno skôr na slobodu, to znamená dostať sa na slobodu na podmienečné prepustenie, alebo si vyberie cestu tú dlhšiu a zložitejšiu a napríklad z minimálneho stupňa stráženia sa počas výkonu trestu prepácuje do stredného stupňa stráženia alebo až do maximálneho stupňa stráženia. Čiže je to už konkrétne na tom danom človeku. Ale odporúčam a myslím si, že že tá prvá cesta je tá správna a človek by sa mal snažiť opätovne sa začleniť do spoločnosti a čo najskôr sa snažiť dostať z toho výkonu trestnutia slobory.
0: A čo môžu robiť blízky takéhoto človeka? Mm-hmm. Môžu aj oni pomôcť mu prekonať to, to obdobie alebo možno prispieť tomu nápravnému procesu? Mm-hmm.
1: Určite áno, veľmi dôležitá je podpora blízkych, blízkej rodiny a také vyjadrenie, že hoci ten rodinný príslušník je výkonu trestu, tak sú tam sú tu pre neho a vyjadrujú mu podporu a tá podpora je nie, dôležitá nie len počas toho výkonu trestu slobody, ktorá vlastne dodáva tú sílu energiu bojovať s tým každodenným životom, možno výkone trestu, ale dôležitá bude aj po výkone trestu vňaťa slobody. Čiže byť tam pre nich, pomôcť im, sa do toho bežného života, fungovať a, a v reálnom bežnom živote. Takže áno, je, podpora rodinných príslušníkov, blízkych je veľmi dôležitá.
0: A- Ako možno nestratiť nádej, keďže ten proces je dlhý. Možno aj tá rodina, keď najprv chce podporovať toho odsudeného, potom možno strati tú silu, prestane komunikovať. Tých príbehov je veľa, zároveň potom ten človek vyjde von a čaká ho veľmi náročné obdobie. Ako si uchovať nejakú tú silu, tú vieru v to, že sa to dá, aj zvládnuť, aj prežiť možno v zdraví, bez, bez upadnutia do depresii, možno až nejakým suicidálnym mhm, pokusom.
1: Ukazuje sa, že veľmi vhodné je, je vytvoriť si nejaký režim dňa, venovať sa nejakým činnostiam. To môže byť to vykonávanie práce, keď som pracovne zaradený ako odsudený, alebo po pracovnej dobe sa venovať nejakým činnostiam. A vtedy vlastne nemám čas myslieť, alebo dať priestor negatívnym myšlínkam, ktoré mi automaticky môžu nabiehať a ktoré môžu vyvolávať negatívne emócie. A tým, že sa venujem nejaké činnosti, tak im ten priestor na to nedávam. Aj v koncentračných táboroch vlastne prežívali tí väzni, ktorí mali takýto nejaký harmonogram. Hoci mali nedostatok stravy, boli uh, fyzicky vyčerpaní, tak našli nejakú tú silu uh, ešte na to, aby sa nezdávali po tej kognitívnej stránke, ale aj po tej fyzickej stránke. Čiže mali nejaký ten režim dňa. Veľmi pekná kniha je od... Um, od psychiatra uh, Viktora Frankla, uh, neviem, či ho poznáte, uh, odporúčam, volá sa napriek všetkému povedať životu áno, ktorý vlastne opisuje v tejto knihe život v koncentračnom tábore a tiež sa tam uh, zmienuje aj o tom, a ktorí jednotlivci prežívali a čo im pomáhalo vlastne prežívať tieto koncentračné tábori.
0: Tak ďakujeme veľmi pekne za odporúčanie. Možno to niektorým z našich posluchačov pomôže. A ďakujem veľmi pekne aj za naštevu. Toto bol pán major, doktor Lubomír Čornák, PhD.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A ja opäť už len na záver dodám, že pomoc psychológov nájdete vždy aj na linkách dôvery ipčko.sk Dobrá linka, krízová linka pomoci. Preto sa na nich neváhajte obrátiť v akýchkoľvek ťažkostiach. Podcast hm pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko a psychológovia Marek Madro a Lenka Nemcová a vypočuť si ho môžete na webe a YouTube iPečka a pomocou podcastových aplikácií Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a ďalšie. Ak sa vám naša práca páči, podporiť nás môžete napríklad zdieľaním na Facebooku a Instagrame alebo aj finančne cez platformy Patreon, darujme pomocou 2% z vašich daní alebo aj prenajmom nášho štúdia. Potrebné linky nájdete v popise. Za pomoc pri tomto dieli podcastu ďakujeme aj generálnemu riaditeľstvu Zboru väzenskej a justičnej stráže a na budúci týždeň sa môžete tešiť na rozhovor o psychológii pôrodu s klinickou psychologičkou Katarínou Jandovou. Dovtedy ďakujeme, že nás počúvate a nezostávajte sami.